0: Shot d'écho. Shot d'écho. À l'heure de latte. Mon papa, né dans les années 30 dans la baie de Naples, était un homme chaleureux mais sensiblement sexiste quand il est arrivé à Paris. Ma mère, féministe avant l'heure, m'a souvent raconté ses sorties lunaires quand ils se sont rencontrés dans le Paris pré-68. Mon père pensait intimement que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes et ne méritaient pas la même place. Il devait donc avoir un sacré charme pour que sa misogynie ancestrale fasse rire ma mère. Finalement, l'amour a fait effet car, s'il n'a jamais lu le deuxième sexe, il avait beaucoup évolué à la fin de sa vie. Je pense à mes parents, aux débats qu'ils ont pu avoir dans leur jeunesse quand j'entends des propos misogynes dans les médias. « Je ne peux m'empêcher de penser que celui qui les tient a dû sacrément manquer d'amour. » En réalité, l'idéologie selon laquelle les femmes devraient avoir un statut social inférieur aux hommes s'appelle l'antiféminisme. Cette idéologie s'est manifestée dans l'histoire en réaction au féminisme. Au XIXe siècle, les antiféministes étaient opposés au droit de vote des femmes et à leur éducation. Depuis... L'antiféminisme a évolué s'adaptant à ses propres échecs et, en 2021, l'argument est que le féminisme n'est plus nécessaire, que les femmes tirent bénéfice de leur statut de femme et que ce sont désormais les hommes qui souffrent. Les recherches montrent qu'Internet a accru la visibilité des sentiments antiféministes et les femmes journalistes, universitaires et politiques qui s'expriment sur les questions de genre sont la cible de violentes attaques misogynes. Un papier américain récent permet de dessiner le portrait sociologique et électoral des antiféministes d'aujourd'hui. Les chercheurs ont décortiqué les données de l'enquête électorale américaine ANES de 1992 et 2016. Ils examinent le profil de ceux et celles qui s'identifient féministes d'une part et antiféministes d'autre part pour comprendre si l'antiféminisme est encore une réaction au féminisme ou si c'est devenu une identité sociale en soi. Ceux et celles qui s'identifient féministes représentaient 24% de la population en 1996, soit environ une personne sur quatre, et ils représentent 38% aujourd'hui, soit plus d'une personne sur trois. C'est tristement seulement chez les femmes que le féminisme a gagné du terrain. Une femme sur deux s'identifie féministe aujourd'hui, mais toujours seulement un homme sur quatre. Seriously, les mecs si presque deux personnes sur 3 ne s'identifient toujours pas féministes, aujourd'hui, elles ne s'identifient pas non plus antiféministes. En fait, ceux-ci ne représentent que 16% de la population, soit une personne sur 6. Les anti sont bien le miroir des féministes sur certaines dimensions. Par exemple, les personnes ayant fait de longues études seront plus probablement féministes, tandis que les anti-féministes sont plus souvent sans diplôme. Les électeurs de gauche sont plus représentés chez les féministes, tandis que les électeurs de droite sont plus présents chez les anti-féministes. Et le fait d'assister à un office religieux régulièrement ou d'être parent à la maison augmente la probabilité d'être anti-féministe. Un élément toutefois attire l'attention. Il n'y a pas plus d'hommes que de femmes antiféministes, soit une femme ou un homme sur six est antiféministe. En résumé, les « anti » sont minoritaires, ils sont moins éduqués, plus à droite, et ils adhèrent à des valeurs traditionnelles. Cela explique sans doute qu'il n'y ait pas plus d'hommes que de femmes dans ce groupe, car être antiféministe est une identité sociale reposant sur des valeurs particulières. À présent, le résultat qui m'a le plus surprise Les chercheurs ont partagé la population en trois groupes. Les féministes, les non-féministes et les anti-féministes. Et ils ont déterminé quel groupe défend quelle politique publique. Eh bien, les trois groupes adhèrent au même grand principe environ 9 personnes sur 10 défendent un salaire égal entre les hommes et les femmes, quel que soit le camp. Une grande majorité approuve le congé parental, quel que soit le camp, ou souhaiterait qu'il y ait plus de femmes élues, encore une fois, quel que soit le camp. Et encore plus surprenant, aux états unis 65% des antiféministes soutiennent l'avortement, contre finalement 76% chez les féministes. Autrement dit, les féministes ont gagné la bataille des idées. Respect les meufs. Et un dernier résultat pour la route, les travaux montrent que l'élection de Trump a suscité un nombre record de féministes se présentant aux élections locales suivantes. Allez-y les réacs, salissez le monde, on sera toujours là et on agira plus fort. C'était un podcast de l'université Paris-Dauphine, PSL.